0: Y explorar los misterios al interior de cada uno de nosotros.
2: Carpe Noctem.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buena luna. Sean ustedes bienvenidos a Carpe Noctem. Noche de jueves, madrugada de viernes. Eh, ¿Para qué andamos? Buenas noches el señor Sanoni Blanco, y bueno, pues esta noche, eh, bueno, la semana pasada lo comentamos, tiene, va para 15 días que falleciera el escritor Milán Kundera, eh, pues uno de los grandes de la literatura del siglo XX, eh, pues no podemos dejar pasar, ¿no? Su fallecimiento. Entonces, bueno, pues el programa de esta noche vamos a dedicar a él. Musicalmente vamos a tener cositas de República Checa, su país natal, aunque después cambió de nacionalidad, eh, tener la nacionalidad francesa. Entonces vamos a andar con cosas así y, y rolas invitadas, bandas que queremos este, sonar también. Entonces pues lo que sí, pues arrancamos con una banda de República Checa, pues esto es eh, Alia Tempora. Pues banda que conocemos, ya lo tuvimos acá en el programa hace, hace no mucho. Y pues está Mario del Río, conocido nuestro, está tocando con ellos allá en República. Van a andar de gira en Europa. Pues esto es Bark on Me. Escuchamos esto y regresamos. Fury.
4: Of mine. Peace of, mine, peace of, mine. Peace of mine Sleep
3: Bien, eso fue Bark Oni A cargo de Alia Témpora de República Checa Y pues arrancamos el programa Celsin.
1: Pues así es, el pasado 12 de julio Se dio a conocer la muerte de, Del escritor milán Kundera A los 94 años de edad y pues por eso le estamos dedicando al programa, ¿no? Como se les prometió la semana pasada.
3: Sí, eh, antes de entrar en su biografía, sí es uno de los grandes escritores de la literatura del siglo XX, uno de los que más influyeron en, en algunos eh, segmentos de la literatura a nivel mundial, y por eso, si bien no es un, un escritor de literatura de terror, literatura fantástica, como sea, Oscar Penocte eh, le tenemos que rendir un homenaje y dar eh, pues parte de su biografía y comentar su gran legado, ¿no? Entonces, pues más más que nada es porque es uno de los grandes que se nos van. Digo, pues ya la mayoría ya están en en ya en edades, ¿no? Entonces, bueno, pues Milan Kundera, como dijiste, nació en 1929. este, Murió a la edad de... 94 años. 94, ya estaba grande Milan Cunder.
1: Ya llevaba un rato enfermo por ahí, recuerdo haber leído alguna nota de de una escritora que decía que iba a visitar de repente y como que se le olvidaban algunas cosas. Yo creo que ya tenía, pues eso, su compañera decía que rompía libros. No recuerdo muy bien ahorita de, de esta nota, pero que leí en algún momento que, que pues, supongo que tenía una enfermedad de estas, o Alzheimer o algo así, ¿no? O demencia. No puedo asegurarlo, pero tiene un rato que desapareció, ¿no? Ya no daba entrevistas hace muchos años, no daba entrevistas. Es, eh... Pero bueno, sí, es un, un escritor clásico del siglo XX, ¿no? De la segunda mitad del siglo XX.
3: Sí, pues eh, eh, entre novela, ensayo, era también profesor, eh, músico, eh novela entre, pues, tenía cuentos, tenía, eh, bueno, novelas, tenía eh, cuestiones de, pues, dramaturgia, ¿no?, ensayos, eh, poesía, y más o menos eh, él desde el 75 eh, residió en Francia con, con su esposa, ¿no?, eh, As, fue en el 81 que le da la nacionalidad francesa porque el gobierno eh, de República Checa de ese entonces, pues como que lo expulsa por cuestiones políticas, por algunas de sus novelas que, bueno, estamos hablando también de épocas de la Guerra Fría, eh, él nace en 1929, eh, aunque él nace en París, ¿no? Él no no nace, no, 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 no,
1: no, nace en... Verno, no sé si se pronuncia así, que es una región de lo
3: que era en ese entonces Checoslovaquia. ¿no? Sí, de hecho, de eh, ahí es Alia Témpora, por eso escogimos a, uh -huh. a Alia Témpora, porque son de esa ciudad, de la ciudad de Verno.
1: Él nace ahí y se nace, fue pues, es expulsado de Checoslovaquia por cuestiones políticas, este, y le quitan la nacionalidad y se va a vivir a Francia en el 75 y en el 81. Eh, le dan la nacionalidad francesa y permanece ahí hasta su muerte, como vivió en París, ¿no?
3: Este, Pero sí, su nacionalidad es checa. Sí, 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 sí. aquí yo este, leí, me, me confundí a la hora de leer, y bueno, pues este, de sus, primera, de sus eh, obras, su primera obra que fue La Broma, es una sátira al, al comunismo stalinista, por eso estos problemas políticos que él tenía, eh, o bueno, que no era bien vista su pluma, no era bien leída su pluma en, por el gobierno de la República Checa. Y bueno, pues digamos, por ejemplo, esta novela eh, fue traducida a más de 20 idiomas, ¿no? Y tiene, bueno, tuvo varios premios, en la Unión de Escritores Checoslovacos, y pues fue catalogada como una de las mayores novelas de nuestro siglo. Esto lo dijo Luis Aragón. Eh, y bueno, pues es, eh, según su propio autor, una novela de amor y la novela trata de, literal, una broma eh, mal comprendida en un mundo que ha perdido el sentido del humor. Y bueno, pues así es como parte o arranca la la obra literaria de Milan Kundera. Sí, con la broma... Eh, eh.
1: Hay algunas frases que se desprenden de sus obras que, que puede, de repente, por ejemplo, de La broma yo recuerdo una que decía, la historia es una ciencia peligrosa, eh, o sea, la risa es la primera forma de libertad, como ese tipo de frases que vienen, digamos que sus novelas o sea, tienen que ver mucho con filosofía, eh, eh, como dices, no él, él en, en, en Checoslovaquia fue miembro del Partido Comunista y lo expulsaron del partido, regresaba y así se la pasaba. Políticamente tenía como esa postura, ¿no? Y finalmente su literatura nos transmite todo este rollo de, de, de ideas políticas, de libertad y de filosofía de vida en sus textos, ¿no? O sea. Hay una, no me acuerdo, no me acuerdo cómo se llama el nombre de otra de otro libro en donde habla del amor, ¿no? Y
3: las distintas formas de amar y todo esto. Sí, eh, vamos a otra rola para ir uh, a su a su discografía. Bibliografía, su discografía, perdón, <risa> por andando aquí confundido. Eh, lo que vamos a escuchar, pues banda francesa Esto es Terribilis A cargo de Rosa Cruz, viejos conocidos nuestros De esas bandas que uno quisiera ver Alguna vez en la vida Y pues ojalá se nos haga
1: Estás escuchando Carpe
3: Nocten. Bien, eso fue Terribilis a cargo de Rosa Cruz. Y seguimos charlando sobre la vida y obra de Milán Cumbera. Eh, vamos con su bibliografía. Eh, es La Broma, en 1967... La vida está en otra parte en 1969. La despedida en 1972. El libro de la risa y el olvido en 1979. La insoportable levedad del ser, que es de los más, más, más afamados. Este sale en el 1984. Se edita este, este libro. Eh, la inmortalidad en 1988. «La lentitud» en el 95, «La identidad» en 1998, «La ignorancia» en el 2000, eh, «La fiesta de la insignificancia» en el 2014. Esos son como los libros de novela. En cuanto a relatos, este libro de los amores ridículos en 1968, de poesía, tiene «El hombre es mi jardín» de 1953 y Monólogos, que pues es una como compilación de, de, de poemas del de, de 57 al 65. Eh, como obra de teatro tiene Jax y su amo, es un homenaje a Denis Diderot en tres actos, este es de 1981, y de ensayos tiene El arte de la novela en 1986, Los testamentos traicionados en 1992, el telón en 2005 eh, y el encuent un encuentro que es de 2009. Viendo esto nos damos cuenta que él comenzó con eh, con poemas, él, sus primeras obras que es este El hombre es mi jardín de 1953 y estos es de monólogos del 57 al 65 que son unas eh, son poemas. Ahí nos damos cuenta, vamos, sus primeras obras pues eran poesía. Y ya procomunista pues, pues ya procomunista digámoslo así sí vamos vamos eh, a él como dijimos nace en esa República Checa de, de comunista si bien él nace en el 29 bueno después de la Segunda Guerra Mundial o sea él tiene 20 años eh, menos cuando acaba la Segunda Guerra Mundial en el 45 pues échenle tiene apenas 16 17 años entonces, bueno, le toca a esta República Checa comunista, esta República Checa, eh, pues oprimida por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas de Stalin, y bueno, obviamente eh, sí, como dices él, perteneció al, al partido. Sin embargo, como toda juventud, seguramente pues le tocó este está la primavera de Praga y seguramente le tocó toda esta historia que, que tiene ya República Checa en su, dentro de su historia entonces eh, con esta ideología sí pero comunista pero al mismo tiempo pues joven no 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 con los eh, dogmas así tal cual al pie de la letra de Marx y engels y lenin eh, obviamente buscan un comunismo más eh, nuevo, más fresco, entonces su ideología, junto con muchos escritores y músicos de la época, empieza a rozar, empieza a chocar con las ideas gubernamentales, que sí, obviamente, al ser gente de más edad, están más pegados a ese comunismo eh, duro, recio, ¿no? vamos a usar esa esa palabra y es por eso que entraba y salía al partido. Final de cuentas era alguien importante, uno de esos en mentes eh, prodigiosas. Entonces, bueno, esto lo va a llevar que lo expulse, los entre, lo vuelvan a expulsar, regrese. Hasta que, bueno, final de cuentas va a abandonar República Checa. Él es, él terminó escribiendo en francés de sus últimos libros en, en, en checo. Pues está La Inmortalidad del 88, a partir de, de la lentitud del 95, ya todo está en francés. Este, y bueno, pues obviamente el Se sí.
1: Publicaba al final de, o sea, bueno, a, a partir del 85 publicaba eh, primero en francés y después en checo, pero no dejó de publicar en checo. Y bueno, muchos, bueno, la,
3: la insoportable libertad del ser está traducida a no sé cuántos idiomas. Ah, no, sí, vamos. Eh. Aunque él fue expulsado, digamos, por el gobierno, o sea, él nunca dejó, él siguió amando a su país, y lo más probable, el hecho de que se haya editado primero en francés, pues porque estaba viviendo en Francia. Entonces las editoriales pues le decían, pues en francés, te editamos primero aquí en el país, y cuando te conviertes en un bestseller, bueno, ya te traducimos a todos los idiomas, y seguramente el segundo idioma al que se tradujo, o al primer idioma al que se tradujo fue el checo, que era el, su, su lengua. Eh, natal, y de ahí, bueno, como tú dices, a a pues no sé cuántos idiomas en el caso de La insoportable levedad del ser, eh, eh, pues es uno de los, de sus libros más, más famosos, ¿no? este Vamos a otra rola, eh, recordamos que The Wake está por tocar en la Ciudad de México, entonces, pues vamos a escuchar algo de The de, de Wake, eh, si no tienen sus boletos, pues ya, córrele, una de las clásicas Christine. ¿No? escuchamos esto y regresamos para seguir Charlando sobre Milan Kundera
1: el corazón, es de mala educación que la razón lo
3: contradiga bien, eso fue Christine a cargo de The Wake eh, paréntesis el programa, pues esto ya es el día 19 sábado 19 The Wake con la Ataraxia y otra banda más no lo tengo ahorita aquí en la, en la mano pero bueno, pues si no tienen sus boletos córrenle, porque eso es imperdible, recuerden que The Wake no toca mucho, entonces somos afortunados de tenerlos a la Ciudad de México. Y seguimos charlando sobre la vida y obra de Milán Kundera.
1: Es, eh, me acabo de encontrar un artículo del país y efectivamente tenía un problema eh, de memoria. Empezó a olvidar muchas cosas. Eh, y así lo dicen, ¿no? O sea, eh, su salud se deterioró en los últimos tiempos y había perdido la memoria. Le sobrevive su esposa, no tenía hijos, tenía muchos amigos y, y, y sus escritores eh, allegados, ¿no? Entonces sí tenía un problema de. de ¿recuerdo en te recuerdo una anécdota oh, en alguna nota de prensa de haber leído que su esposa le decía a sus amigos que ya no lo aguantaba porque empezaba a romper todos los, sus libros, todos, todos los libros, incluso. Los de él. Esa es una anécdota que me encontré por allí en algún momento. Ahorita no, he estado tratando de buscar la fuente, pero no, no lo recuerdo. Y había un libro que, que, que no tocaba, ¿no? Que era el único que no tocaba. Ahora no me puedo acordar muy bien cuál era. Este, pero estaba ya en ese estado, ¿no?
3: Sí, por ejemplo, lo que decías de, de, de La insoportable libertad del ser, eh, ah. cuando fue publicada por primera vez en inglés, eh, pues fue aclamada como una obra maestra de originalidad y riqueza más atrevidas. Esto la fue, lo dijo una crítica eh, inglesa Elizabeth Hardwick y nombraba como uno de los mejores libros de 1984 por The New York Times Book Review. Eh, continuó con el premio literario de Los Angeles Times en la categoría de ficción. Y bueno, de ahí, pues sí, como tú decías, eh, tuvo una, una, una gran este relevancia este libro. Eh, fue galardonado con el premio Jerusalén. Eh, después eh, se llevó al cine por el director Philip Kaufman. Y bueno, tuvo un éxito más o menos aceptable. Y bueno, en 2006 el libro se editó por primera vez en República Checa. O sea, tardó en llegar a República Checa este libro. Y bueno, pues es una de sus obras principales. Eh, digo, final de cuentas no podemos decir si es la mejor o no. Eso es el gusto de cada quien, dependiendo de de qué tanto cono se conozca la, la obra de, de Milan Kundera. Ya cada uno de los lectores podrá decir qué con qué libro se queda, ¿no? Pero sí, de, definitivamente, El eh, insoportable de verdad del ser es uno de, los, de sus Pero libros. Es obra Sí, yo creo que sí. Yo encontré
1: el dato del libro que no tocaba, según su esposa. Es El, el hombre rebelde de Albert Camus. Ese no lo tocaba. El único libro que permaneció sin que lo rompiera.
3: Y ve, por ejemplo, este, o sea, la insoportable libertad del ser se edita, eh, dijimos en 1984, pero es hasta el 2006 que se tradujo al checo. O sea, tardó 22 años. O sea, sí estaba vetado. <ríe> si lo vemos así, sí estaba vetado.
1: Sí, 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 pues, de hecho, bueno, un poco de sobra hablas, justo hablas del exilio, de la ideología, de la identidad, un poco de toto, de repente del totalitarismo. Entonces, sí, si sí estaba exiliado, sí tenía, o sea, sí había un rollo fuerte de, pues, agravado de quitarle la nacionalidad, entonces, obviamente no podía publicar ahí. Pero sí, se, sí escribía los libros en checo, o sea, sí había, sí estaba su libro en checo. porque él se dio la tarea de, de escribir todos los libros? Bueno, la literatura que tenía ya escrita en checo, traducirla al francés,
3: el mismo. Ah, claro. Sí, claro, eh, sí. Sí, pero vamos, sí me llama la atención ahorita que, que hayan sido 22 años, en lo personal, muchísimo tiempo de, de que se de que se tradujera este el, el libro del francés al checo. Más allá de que se editara, o sea, que se pasara al, al, al lenguaje, al idioma checo. Pero bueno, también tomemos en cuenta que en esa época eh, la República Checoslovaca se parte en dos, ¿no?, se va a dividir en República Checa y República Eslovaca, como pasó con varios de los países en los Balcanes. La República Checoslovaquia lo hace de forma pacífica este, y de una forma más tranquila, no como un par de países más que se violentaron y e hicieron pues, una guerra y una masacre entre ellos. ¿no? Entonces, bueno... Eh, legado, ¿cuál podría ser el, el gran legado de Milán Kundera?
1: Bueno, primero voy a hablar un poco de su de su influencia, él eh, tenía mucha influencia del humor negro de Kafka, ¿no? De, de lo grotesco, tenía influencia en su obra. El legado, bueno, pues como, como lo dijimos al inicio es un escritor ya clásico del siglo XX, de la segunda mitad del siglo XX, eh, su estilo es pues en este sentido pues como con sí como con humor negro, así con sátira, así con sarcasmo. Pero también mete un rollo de ideología, de, ideología de, de filosofía. Entonces, la verdad es que es bastante rico leerlo. O sea, quien no ha leído La Insoportable Levedad del ser tiene que hacerlo. En verdad es recomendable
3: que lo haga. Aparte es un libro que se consigue fácil no eh, de sus libros digo aquí en México pues este el, el libro de la risa y el olvido sí es también no es no es difícil de conseguir la broma tampoco es difícil de conseguir pero el insoportable libertad del ser es muy fácil encontrarlo afortunadamente vamos son de esos libros que se editan y se editan y se reeditan y, y no tenemos problemas de encontrarlos no o solo sea, es darnos un tiempito e, e, e ir ahí a pues no sé, los que están en Ciudad de México, ahí a Coyoacán, y si no es en una de estas grandes librerías va a ser en la que está enfrente, ¿no? Y si no es la que está a unas cuadras y lo van a encontrar, no tiene problema. No, 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 sí es un libro accesible. Este...
1: También recuerdo en algún momento que le, le, le habían preguntado cómo nacen sus personajes. En La Insoportable Brevedad la del en Sistema 4, los personajes, los centrales, no es una pareja, y en torno a ellos gira toda la, la obra. Y él decía que los personajes no nacían como los seres humanos, que eran concebidos, sino, sino que nacían de alguna metáfora, de alguna historia o de alguna frase de repente, ¿no? De ahí sacar sus personajes. Este. Pero en su podemos encontrar reflexiones sobre la vida, sobre el amor, sobre estas cuestiones eh, esenciales de las relaciones humanas. En esta, en esta de la insoportable de, 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 de del ser eh, eh, habla mucho de las relaciones humanas, ¿no? cómo se van entretejiendo y, y cómo se vive en esta experiencia
3: de, de vida. Y ahorita que dijiste de Kafka, eh, sí, obviamente se, se se siente en algunos de sus textos, se siente esta gran influencia de Kafka a quien hay que hacerle un programa. Ya le hicimos hace muchos años un programa a Kafka, pero no estaré mal retomarlo. Sí. Este, porque lo hicimos en nuestros primeros dos años de programa, ya tenemos, vamos para diecinueve, entonces <risa> no está mal retomar algunos de sus temas y volver a hablar de Kafka, pero es obvio, es otro de los grandes escritores de República Checa, ¿no? Este Entonces, bueno, sí es 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 obvio que que va a haber eh, ciertos guiños y que hay influencia en, en su literatura. A veces puede ser en algunos textos puede ser un poco más escondida, en otros puede ser mucho más así fácil de encontrar el guiño. Pero bueno, vamos a otra rola, vamos a escuchar a, a otra banda francesa, pues a Corpus delicti, banda que vino por acá y todavía tenemos ese sabor. Entonces esto es Dusk of Hallows, escuchamos esto, regresamos.
4: Where love and lost in love and love and love and love I been a dream here Night and day Where are the dead lovers Drifting away In love In love
5: Ocultistas proponen la existencia de una oscuridad profunda más allá de la medianoche, donde el ciclo no nos lleve al inevitable amanecer. Disfruta la noche en la búsqueda de la
3: oscuridad completa, perfecta.
2: Carpe Noctem. Radio UNAM.
3: Experiencia sonora. Bien, eso fue Dusk of Hollows a cargo de Corpus Delicti y seguimos charlando. El tiempo se nos anda yendo sobre. Dylan Cundera
1: La sabiduría de la vida consiste en eliminar lo que no es esencial
3: Bueno eh, fue un, muchas
1: de sus obras fueron, o sea, tenía varios premios fue muchas veces nominado al premio Nobel y no lo, no se lo dieron nunca, pero sí estuvo nominado al premio Nobel
3: Yo creo que por ahí va a haber algún premio póstumo ¿no?
1: Le dieron el premio bueno, cuando retoma y ya regresa a su país, bueno entre comillas, regresa a su país, le, le dan el premio Kafka, que es uno de los pre mayores premios de literatura que hay en,
3: en, en Praga, ¿no? Claro. Y aparte, bueno, yo creo que... Digo, qué más reconocimiento que las miles de copias eh, de sus libros eh, en diversas lenguas, o sea, libros editados en más de 20 idiomas, pues creo que eso habla, a final de cuentas, de, de, de su fuerza, ¿no? Que el, ese es el Yo creo que el mayor legado, ese es el tener millones de lectores alrededor del mundo, ¿no? Eh, no sé, eh, la verdad es que, son aparte son de esos autores que a veces lee uno cuando está en la escuela y de repente por error porque el tiempo dejas de, de, de leer dejas, dejas de seguir y bueno pues si tiene si están como yo que tiene tiempo que no leen algo de Milán Kundera pues es hora de retomarlo y si son eh, así los lectores eh, probablemente lo tengan por ahí alguno de sus libros como libro de cabecera pues volverlo a leer o recomendarlo porque pues sí es, es uno de estos autores que como se dijo al principio en este programa de los mejores o de los más grandes autores del siglo XX de la segunda mitad del siglo XX si lo quieren ver más este puntual y pues es uno de los grandes a seguir este pues a seguir leyendo y, y bueno pues no no queda más que pues como lo dije seguir seguir leyendo a Milan Kundera
1: Así es, pues por lo menos buscar así los básicos, como ya mencionamos, la insoportable del ser, la broma y la inmortalidad. Y el ensayo de la novela, que no, no recuerdo cómo se llama, pero el ensayo de la novela está bastante interesante.
3: Sí, por ejemplo, aquí que hay eh, una nota de un periódico español que dice, sí, pues bueno, de los, así, los principales seis libros a leer, La fiesta de la insignificancia, eh, el libro de la risa y del olvido, la insoportable levedad del ser, el arte de la novela, eh, los testamentos traicionados y el telón ensayo en siete partes. estos son los los libros que, que recomienda el país eh, en un artículo, pues justamente sobre la muerte de, de, de Milán Cunderas, un artículo reciente este y que se publicó el día 12 de julio. Entonces, así como dice, bueno, a ver, estos serían como los principales a leer, ¿no? Eh, vamos una rola más, que el tiempo se nos va yendo ya para despedirnos. Otra banda, pues no es precisamente la República Checa, Tres Estoleti. Esto es Vampires es una rola que ya conocemos, una banda de... Me parece que es de Hungría. Bueno, es de esa parte de la Europa del Central. Pues escuchamos esto, regresamos ya para despedirnos.
5: Vítr, chlad a víra Hrdé stíny na hrovech. Války světů, triumf ten tla otvírá nový život země sténá nosféra tu teď srdce ti dá hroby slunce noci zahoď svojí beznaděj bílé rakry vampiréza kouzla mění noc i den krev i víra tvá je černá A díl. Krev i víra je černá. Svět se mění v prach a díl. více hodina výčla hůže koších zloka Bůh, ať se teď nedívá krev i vína tvá je černá zpatříš nový světa krev i víra tvá je černá V v i... Vampires. 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 Vampires.
0: Vampires, Vampires, Vampires.
1: el que quiere permanentemente llegar más alto tiene que contar con que algún día le invadirá el vértigo.
3: Bien, eso fue Tres Estoletli, la canción Vampires, eh, Como decimos, esta banda es desde el, un país, no sé, estoy seguro si es húngara, este... según yo sí es de, son de Hungría, pero bueno, son países vecinos a la República Checa. Pues ahora sí, el gran legado Celsius, de de Milán Kundera
1: pues su obra y, y, y yo creo que pues hay que leerlo la influencia sí en varios escritores eh, acabo de recordar les decía eh, hay un libro en donde habla de las distintas formas de amor se llama traducido al español es el libro de los amores ridículos de Milán Kundera y en ese libro habla sobre pues todos los juegos en torno al amor, la amistad, el sexo y todo lleno de humor ¿no?
3: Además, bueno, final de cuentas, eh, también tiene que ver mucho con eh, su pluma, tiene que ver con pues lo que rodeaba su país, la situación política de su país. Como decías, es eh, siempre fue como pro del comunismo, pero de otros puntos de vista. Y bueno, pues ahora que estamos en ya en el siglo XXI y que estamos viendo todos estos cambios, pues no está mal retomar esta lectura, estos temas también de estos puntos de vista, y bueno, qué mejor pretexto que eh, con un gran autor como Milán Kundera.
1: Yo pues, creo que parte de su legado es que sus novelas no son la novena, las novelas banales a las que de repente nos estamos acostumbrados, porque sí tienen muchas cuestiones ideológicas, filosóficas y eh, de sarcasmo. Entonces yo creo que ese es como el legado
3: y ese es como lo que tenemos que ver en Milán Kundera. Sí, también este. Sí, definitivamente no es el, el, la, la clásica pluma. También él era músico, entonces, bueno, estamos hablando, era pianista. Entonces, también tenemos que checar que era una persona que tenía. Este, eh... El arte fluía, digamos. Bueno, su
1: papá, su papá era músico, ¿no? Y él dio clases de historia del cine en Ajá. Braga. Ajá. Entonces, sí, digamos que vivió con todo este rollo artístico
3: desde joven. Sí, y esto es lo que final de cuentas le da otros puntos de vista, o sea, no es su literatura, por ejemplo, rápido decíamos, tenía mucho que ver un poco con el comunismo, pero no era una literatura eh, bajo un punto de pluma, así 100% el comunismo y la política, no, era un tipo de literatura empapada por el arte, por el arte que tenía en casa, con lo que él vivió, con lo que él creció, entre la música entre el cine, entre sí, su forma de escribir, la poesía, etcétera. Entonces son, son otro, es otra forma de, 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 de entender la situación eh, política que vivía él en su, en su país y qué es lo que lo lleva a escribir de una forma diferente. Y yo creo que eso es una de las cosas que más eh, pues lo separaron de quizás de otros autores de la, de la época, de, de, de países de, de, de la Europa del Este, ¿no? del bloque comunista socialista. Entonces, bueno, eh, obviamente, pues tenía limón, vamos a decirlo así. Por eso salió de su país, por eso fue expulsado de su país, por eso le retiró el gobierno la, la nacionalidad, etcétera. Claro, tenía pues tenía cierta crítica o cierta forma en la que no le gustaba a los políticos eh, recios la, la forma de, de, de escribir, pero sí vale la pena retomarlo, insisto, en, en un mundo cambiante como el que estamos, eh, ahora que estamos viviendo pues ya la a, el declive del imperio norteamericano, estamos viviendo todo esto, pues retomar un poco de este tipo de literatura entre política, no política, diferentes puntos de vista, pero aparte con pues una gran, un gran estilo, pues no está nada mal, ¿no?
1: No, exacto, hay que leerlo. Es lo, lo Yo creo que es lo que podríamos dedicarle como homenaje. a lo si no lo conocen, buscarlo, si lo conocen, releerlo. y No está mal de repente, como dice, retomar los libros que ya hace tiempo que los tenemos ahí arrumbados.
3: Así es. Pues ya nos vamos, eh, por acá anduvimos, Buenas noches, Anthony Kistli. Sanoni Blanco, y pues, insistimos, eh, busquen los libros de Milan Kundera y pues, a leer, que es lo, de las mejores cosas que podamos hacer. Pues los dejamos y nos escuchamos la próxima semana, mientras tanto, cuídense donde quiera que estén. Los dejamos con una última rola, esto es de Last Song, a cargo de Trisomía 21 o T21, también franceses, y con eso los dejamos.